0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Merci d'être avec nous sur RCJ, vous nous écoutez peut-être à la maison pour une fois. Euh, Profitez-en, on va parler d'un livre absolument passionnant, c'est rare d'habitude, je parle toujours de livres passionnants, mais peut-être plus, euh, on va dire, de romans ou d'essais politiques. Là, je crois bien que c'est la première fois que j'ai lu un livre sur les grands patrons, ces grands fauves. Christophe Labar, bonjour Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes euh, un confrère, cher confrère, vous êtes ancien grand reporter économique au Figaro euh, Mais vous n'êtes pas que cela, vous avez, vous étiez un peu, j'ai envie de dire, observateur de l'histoire Et puis à certains moments de votre vie aussi un petit peu acteur de l'histoire euh, Oui absolument Cette grande histoire des grands patrons français que vous retracez dans ce livre, Les Grands Fauves euh, Qui vient de paraître aux éditions Plon et qui raconte, c'est une véritable épopée euh, que vous racontez Avec, euh, comme j'ai dit, ça se lit comme un roman parce que vous l'écrivez de manière absolument passionnante avec euh, des rebondissements, avec des amitiés, avec des désunions, avec des calculs euh, financiers, avec des coups de génie et parfois euh, un peu moins, euh, avec des héros euh, qui s'appellent Claude Bébéard, qui s'appelle Bolloré, qui s'appelle Bernard Arnault, qui s'appelle David de Rothschild, euh, Thierry Breton et beaucoup d'autres. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, après les avoir observés pendant longtemps, ils vous dites avec. C'est quoi votre expression avec de la distance et...
1: le, le contact et la distance. Le contact ouais.
0: et la distance, voilà. Euh, Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes Dit, bon ben je vais raconter parce que c'est une histoire complètement incroyable ».
1: D'abord, je vous remercie pour votre invitation Et pour répondre à votre question Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai envie de raconter Alors, vous l'avez dit, dans une vie antérieure Puisque c'est plus ma vie aujourd'hui Mais même si on est un jour journaliste, on l'est dans mon journaliste cas peu... toujours. voilà Journaliste un jour, <rire> journaliste toujours Je crois que je le suis encore, en tout cas dans l'âme Dans ma manière d'observer les gens De prendre des notes, de prendre des photos Je garde des traces de tout, je suis un mmh. peu un, un obsessionnel des traces Ça fait des années que ça dure Et quand j'étais journaliste, je voyais Alors, je m'occupais pas du tout des patrons français à l'époque mmh. Puisque je travaillais, donc j'étais grand reporter au Figaro je me baladais beaucoup dans le monde entier. Je traitais des problèmes du tiers-monde, de la dette, des grands, de l'FMI, la Banque mondiale, tout ce que vous imaginez. Et quand je revenais en France, je regardais mes collègues. On avait nos conférences de rédaction au Figaro qui sont un grand moment, toujours. Oui. Où on vend nos papiers. Vous connaissez ça je très connais. bien. On essaye, dans, on essaye de caser nos, nos, <rire> nos, 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 nos papiers le plus possible. Et je voyais tous mes petits camarades qui ne parlaient que de Bernard Arnault, de Vincent Voloré, de tous ces gens-là qu'on ne connaissait pas à l'époque. Et on se disait, mais enfin, pourquoi ils nous parlent de ces gens-là qui ne sont pas connus Et donc, pendant des années, je les ai v en France, j'entendais parler d'eux. Je, je ne les fréquentais pas, mais j'entendais parler d'eux. Et puis après, j'ai eu d'autres vies. J'ai fait de la communication, j'ai fait de la politique, j'ai dirigé des entreprises, des associations, des fondations, enfin un certain nombre de choses, ce qui fait que j'ai eu l'occasion. J'ai créé des journaux aussi sur mmh. les médias pour réfléchir justement sur tout ça. Et j'ai eu l'occasion de les voir, de les observer, mais toujours en restant à distance. Alors effectivement, je commence mon bouquin sur ça, mais je peux, je peux vous dire cette anecdote parce qu'elle m'a... Elle m'a marqué quand j'étais journaliste. Hubert beuve méry qui était le, le fondateur ah. du Monde, et qui était, pour, pour ceux qui connaissent, pour nous, c'était voilà une statue mythique. du commandeur, c'est oui. mythique, qui tenait ses conférences de rédaction debout. Mm. Il y avait une espèce d'éthique comme ça, très rigoureuse. Et qui disait, euh, on s'en fiche, que ce, il faut que ce soit exact, que ce soit vrai. Et il disait à ses journalistes, on s'en fiche, ne faites pas d'effets gratuits. Faites chiant. Ouais. Il il faut faut fait, fait, chiant. Il faut que ce en soit, vrai, soit chiant, pour le le pour que ce soit sérieux. Ouais. Pour ouais. le monde, en tout cas. Ouais. Et ce que je dis en rigolant, c'est que beaucoup ont réussi. Parce, que parce <rire> il y a eu beaucoup de de presse, ah. très, pardon pour l'expression, mais c'est le cas très chiant. Mmh. Mais on a retenu beuve méry pour ça, mais moi, il y a une autre chose que je retenais de beuve méry Quand on lui demandait qu'est-ce que c'est un bon journaliste Et il répondait ceci, il disait un bon journaliste, c'est quelqu'un qui a à la fois le contact et la distance, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui a dans son numéro... enfin Aujourd'hui, ça se traduirait par « j'ai le portable d'Emmanuel de Macron, mm. mais je ne l'appelle pas » ou « si je veux, j'ai le portable de, de tous ses patrons ». Donc je peux les contacter, je reste à distance, chacun à sa place. Comme on dit chez moi en Berne, chacun euh, <rire> chacun BR, à sa place ouais. et ouais. les chèvres seront bien gardées. Mm. Mais c'est un peu ça. Donc pour faire du bon journalisme, je crois qu'il faut à la fois avoir la possibilité d'avoir le contact, de vérifier des choses, etc. et de rester à sa place, ce que j'ai essayé de faire. À la fois, parfois j'ai travaillé pour certains, parfois mmh. j'ai travaillé pour d'autres, j'ai été de l'autre côté, donc voilà. Et au bout de, de, de nombreuses années, j'ai eu envie de raconter ça, parce qu'à un moment donné, Claude Bébéard, dont vous parlez, qui était, alors là, pour le coup, pas le plus connu du grand public. Non, les, 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 les gens ne le connaissent pas, ils connaissent AXA, que ça, tout le monde connaît que ça, on a tous un, plus ou Mais on a, a plus moins, Arnaud,
0: Pinault qui bien viennent, sûr sûr. Ouais.
1: Parce que la marque, parce que parce qu'il il incarne moins, enfin il est il, il, par nature aussi, il est il est resté très très en retrait. Il est il est le moins connu et il est Pourtant, le plus puissant, en tout cas celui mmh. qui a été le plus le plus influent au milieu de cette communauté. Et donc, ça m'a amusé le jour où il a accepté de, de parler par des, des, des circonstances un peu qui sont trop compliquées de raconter là. Mais un jour, cet homme qui n'a jamais parlé euh, a accepté d'abord de, de me rencontrer, de voir, de discuter, puis pas, surtout pas que je parle de lui parce que ça a été, il a fallu un peu l'apprivoiser aussi. Ouais. Ça a été très compliqué. Mmh. À la fois, ça a été très compliqué et ça a été, je le connaissais pas du tout Claude Bébéard, mais tout le monde m'avait dit. Tu tu verras, c'est quelqu'un qui est très droit, très rigoureux, très fluide. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il fait confiance, il fait confiance. Mais pour gagner ça a été un, un an et demi de travail d'approche, euh, puis un an et demi d'écriture ou deux ans, enfin c'est mmh. voilà, c'était...
0: C'est un très gros boulot, c'est un livre qui fait quasiment 500 pages et, et vous le dites dans votre introduction euh, Christophe lamar c'est un récit d'admiration et vous l'assumez, et vous avez entièrement raison parce qu'effectivement, euh, j'ai envie de dire, on peut... Euh, ces grands patrons qui sont tellement, ouais. tellement décriés en France, alors que dans d'autres pays, ils sont portés au nu euh, admirés, euh, eh bien ils font vivre des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de, de gens dans le monde entier. Alors j'ai envie de dire évidemment, c'est pas, vous le dites, le monde des grands fauves n'est pas celui des bisounours, bien évidemment. Euh, c'est pas un panagérique des grands patrons non, que, que vous faites. C'est une, euh, une histoire de vie, une histoire de carrière, une histoire d'action, finalement, et euh, effectivement, un peu d'admiration parce que, j'ai envie de dire, toutes les personnes normalement constituées ne pourraient être que admiratives, par exemple, et on va commencer avec lui, effectivement, du parcours euh, de ce petit Gascon, euh, Claude Bébéard, et ce nom de Famille, il faut expliquer d'où il vient.
1: Alors, je vous, je vous réponds, je vous réponds juste. Je, je, je reviens à Weber. Je vous, je, 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 pourquoi j'assume ce récit d'admiration C'est pas effectivement un bouquin de bisounours. Je suis pas naïf. Euh, la guerre économique, c'est la guerre. Hein, euh, pourquoi il y aurait euh, des blessés, des morts oui. ça, c est, c est, Tout ça, c'est du brutal, comme on dit dans les tontons flinguer. C'est <rire> voilà. Donc, c'est pas un bouquin de bisounours. C'est simplement une manière de déplacer le projecteur. Vous savez, quand vous faites une photo, vous éclairez d'un côté. Mm -hmm. On éclaire toujours d'un côté, pas de l'autre. Ces patrons sont toujours. Alors ça, c'est ma nouvelle casquette actuelle qui fait qu'aujourd'hui, oui. je dirige une, fondation, une, une association qui s'appelle French American Foundation qui en gros euh, travaille sur les relations entre la France et les états unis et ce qui me frappe beaucoup quand je vais aux états unis c'est qu'aux états unis vous n'avez pas de librairie ou de moins en moins, mais quand vous avez des, des bouquins de patrons, c'est toujours des bouquins euh, dithyrambiques, ouais. c voilà on, on aime beaucoup admirer, en France vous avez beaucoup de librairies, mais tous les bouquins que vous avez dedans, c'est la face noire de machin ouais. la face sombre, la face cachée, le vrai visage d'eux, donc on, on les détruit donc ça m'énervait un peu et j'avoue que voilà, donc j'assume parfaitement euh, une admiration bien sûr mais encore une fois pas bisounours et c'est admirable ce qu'ils ont fait, la plupart en tout cas le, le, le résultat global mmh. et on peut en parler de création d'emplois de valorisation de l'image de la France etc. etc. d'œuvres caritatives, caritatives ouais. de tout ce que vous voulez. Bon parenthèse fermée je reviens à mmh. votre question Alors, sur Bébéard pourquoi Alors euh, Claude Bébéard est effectivement euh, Gascon euh, je ne veux pas revenir sur le détail euh, généalogique euh, absolu, mais enfin, au niveau de son grand-père, un jour, il, il sait que, son grand-père était ce qu'on appelle un enfant abandonné. Mm -hmm. Et donc, un jour, quelqu'un a abandonné un petit, un petit bébé, un dans, bébé. Un, dans un linceul, ça fait un peu mongli, le livre ouais, de la jungle. Ouais, vous ouais, voyez, je, bon. je dis ça. Et sauf qu'au lieu de le mettre sur la jungle ou, ou, ou Cléopâtre ou je ne sais pas quoi, on le met devant une église et, euh, le, ou la mairie, je ne sais plus, on ouvre et il y a un bébé qui fait are, « Areux, Areux ». Et donc, le, 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 le type, le secrétaire de mairie, c'est ce que m'a dit Claude Bébéard, en tout cas sur l'histoire de sa généalogie, prend ça et pour l'enregistrer comme il n'a pas de nom bon, on l'appelle bébé -E, eux, ce qui donne BBAR et voilà, et, trois, lingue, et hein. trois générations plus, plus tard, le bébé abandonné est le leader mondial de l'assurance et un des plus grands patrons français.
0: Donc c'est ça aussi qui est extrêmement important à comprendre dans leur, dans leur parcours à chacun, évidemment c'est pas le cas de, de tous, mais euh, vous dites, il est clairement d'origine modeste puisque Très, voilà, son oui. grand-père était abandonné, enraciné dans euh, le C'est le, le Noir de la République, ouais. hein, ça,
1: après, ça va être les instituteurs, lui-même aura ses, ses parents comme instituteurs, ouais. voilà.
0: Et et ce que vous expliquez, effectivement, sur ses racines, c'est extrêmement important pour comprendre ensuite euh, son parcours et sa manière de réagir finalement dans les vies par rapport aux événements, par rapport à tous ceux qui vont euh, ensuite croiser euh, sa route. C'est euh, cet enracinement à sa terre et puis le fait d'aimer manger, d'aimer le rugby, enfin d'aimer les choses euh, simples finalement.
1: Oui, je crois que ça l'a marqué. Euh, pour savoir où on va... Il faut savoir d'où on vient. Et lui, il, il s'en est jamais éloigné, en fait. Il est profondément, profondément gascon. Et de, de, de la gascogne, il a retenu ça, la simplicité, les gens différents, la vie de ville, et surtout la vie d'équipe, le rugby, ouais. et la passion des équipes. Au-delà de la passion du rugby, qui est un sport d'équipe, bien sûr, il n'aime pas les sports individuels. club, enfin je pense pas, on n'en a pas parlé mais sa passion c'est vraiment le rugby et ça vient de sa jeunesse et, et c'est cette passion des équipes qui ne l'a jamais quitté. AXA c'est une histoire enfin AXA comme d'autres boîtes, ouais. il, y a, il y a des entrepreneurs solitaires, ça c'est toute une affaire d'équipe, Il ne parle que des autres et d'ailleurs je redis mais c'est important quand j'ai voulu, que j'ai commencé à lui envisager de lui dire qu'on pourrait raconter cette histoire extraordinaire il m'a dit avec plaisir si vous ne parlez pas de moi parlez des autres <rire> et c'était sincère et ça l'est toujours et je suis allé lui remettre le bouquin là, il n'y a pas très longtemps et et je lui ai demandé s'il était, bon, était content. Je crois qu'il il était content. Il n'est pas du genre non plus assez penché. Mmh. Mais il m'a dit... Euh, vous parlez encore un peu trop de moi. Voilà.
0: Ouais. <rire> bah, en même temps, comment ne pas parler de, de lui là-dedans Alors ce qui est extrêmement intéressant aussi, euh, vous racontez évidemment son ascension, comment avec l'ancienne mutuelle, etc. Et euh, à un moment donné, vous expliquez que euh, pour lui, pas de progrès social sans progrès économique préalable. Euh, je, je cite, on ne doit oui. pas faire comme le manager de l'IP qui a voulu faire du social sans avoir l'argent en caisse pour le financer. On ne voulait pas que chez nous, le social découle d'une relation de maître à esclave avec de temps en temps un don du fort vers le faible. Nous cherchons au contraire l'occasion de permettre aux gens de gagner mieux leur vie tout en progressant. On était en euh, voilà, dans les années 70. Là, oui, hein c'était ouais. très
1: révolutionnaire. Et ça, Alors merci de, de souligner ça parce qu'on devrait, devrait pense que C'est tellement du bon sens. Je pense qu'il tenait ça de ses, de ses grands-parents euh, gascons. En tout cas, moi, je tiens ça de mes grands-parents euh, béarnais. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, est tous, je crois, généreux. On a envie de partager le gâteau. Mais pour partager le gâteau, il faut qu'il y ait un gâteau. Ouais. Et euh, voilà. Donc c'est aussi idiot que ça donc l'idée c'est que le système de la poule et l'œuf ça marche pas partout il ya des, des domaines dans lesquels il faut qu'il y ait d'abord une poule euh, avant qu'il y ait un œuf. et ben c'est ça pour partager la richesse il faut déjà créer de la richesse alors sans tomber dans une espèce de capitalisme c'est le trickle down le, mmh. le truc moderne qui est, qui est en fait totalement faux bon euh, mais mais euh, en restant dans le bon sens et dans l'idée et c'est à dire tout l'histoire de cette bande que la finance est une chose importante, l'économie, la finance mais c'est au service de quelque chose c'est pas un outil, on doit pas agir pour gagner de l'argent, pour devenir riche. De aucun de ces personnages-là, oui. quasiment, euh, c'est une, une volonté. Voilà.
0: Euh, et à un moment donné, un peu plus loin dans, dans le livre, effectivement, euh, il y a un ancien dirigeant de, de Droh qui, euh, qui dit que c'était vraiment la force de BBAR. Il parle au directeur comme au balayeur. Oui. Il parlait à tout le monde euh, de la même manière. Et euh, il disait qu'il a un côté Chirac de l'assurance mais en plus malin.
1: Ça, alors <rire> Pour avoir un petit peu fréquenté Chirac, oui. euh, je confirme ça, c'est-à-dire que... avec vos
0: remerciements à la fin du livre, ils sont... Euh, ouais, il euh, y, y a tous les présidents de la République, hein, quasiment.
1: Oui, moi, je, que je ne connais pas intimement, j'en ai rencontré, croisé certains, plus ou moins, mais euh, j'ai eu l'occasion de discuter, et Chirac, que je l'ai connu sur la fin de sa vie, mmh. et je, je, bon, je dois dire, ce n'est pas ma tasse de thé politique, mais en tant que vieil homme euh, malade et surtout s'intéressant aux cultures euh, autres, euh, on s'est retrouvé sur ça, j'ai un peu travaillé pour le... Fait des films pour le... Voilà. Donc, euh, mais, mais Chirac avait un côté, effectivement, on voyait bien quand même que c'était un animal euh, un animal politique qui, oui. se, qui se fuyait mmh. lui-même je crois mmh. même sa propre famille ne le comprend pas je crois que lui-même ne se comprenait pas, enfin j'en sais rien euh, Claude Bébéard, il y a quelque chose de plus sincère de, plus, de moins fabriqué de plus... voilà. et ça c est, c est, je le tiens d'un de mes meilleurs amis qui, qui a travaillé pour lui ce que j'ai découvert plus tard, qui m'en a beaucoup parlé et qui m'a dit effectivement c'est un Chirac qui sonne plus juste euh, que, que Chirac qui sonnait un peu faux et qui faisait un peu rire enfin ouais. c'est en sympathique mais ça faisait un peu rire voilà
0: Alors pour devenir un très très grand patron, l'un des plus grands français, Claude Bébéard, euh, vous dites évidemment c'est beaucoup de travail, c'est de l'instinct, c'est des décisions parfois euh, controversées ou que, euh, que ses collaborateurs ne comprennent pas euh, immédiatement, et vous dites aussi c'est de la chance. Non seulement Claude Bébéard est obstiné, mais en outre il a souvent de la chance. C'est ce que vous avez pu observer dans, le, dans les parcours de la plupart des, des grands patrons, il y a, euh, il y a cette partie-là qu'on euh, euh, qu a ou qu'on n'a pas.
1: Oui, et y a, alors... Je... Bien sûr, il y a de la chance. Euh, il y a. Pff, moi, j'en retiens une chose, c'est le travail. Je crois ouais. qu'il ne faut pas se leurrer. Tous ces gens-là, ce sont veut... des monstres de travail avant d'être des monstres d'autre chose. Mmh. Ce n'est pas des types qui arrivent en disant Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Tiens les clés de la Porsche, je vais faire la sieste, mmh. je reviens. Non, ce n'est pas du tout ça. Ce mmh. sont des gens qui sont obsédés, qui ont un but. Il se trouve que euh, mon bouquin précédent était un bouquin sur les projets de vie et mmh. que ce qui est plutôt un, un bouquin, pas de développement personnel, mais un bouquin un peu. De, 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 en, avant le développement personnel et professionnel. Et donc, j'ai pu les regarder aussi à travers la grille de tout ce que j'avais un peu développé avant. Ce sont des gens, clairement, qui ont des projets de vie. Ce ne sont pas des gens qui vont au hasard. Ce sont des gens qui se sont dit, voilà ce que je vais faire. Et ils y arrivent. Claude Bébert s'est dit, dès le début, je serai le leader mondial de l'assurance. Il y est arrivé. Il
0: est devenu. Oui.
1: Bernard Arnault, pareil, s'est dit, je vais être le, le leader mondial du luxe. Et il l'est devenu. Mmh. Ils se l'ont dit très jeune, avec tout, tout le monde qui ricanait autour, hein. Et
0: ils y sont arrivés. Et ils y sont
1: arrivés. Bon. Ben, on n'atteint pas, ob... pour, pour atteindre un objectif, il vaut mmh. mieux en avoir un. Si vous n'avez pas, vous avez peu de chances d'y arriver.
0: Exactement, s'il y a des jeunes qui nous écoutent ouais. aujourd'hui, puisque c'est genre ferrier donc peut-être certains sont à la maison, écoutez bien ça et puis vous allez le lire aussi. Absolument. Euh, on continue de parler dans quelques instants avec Christophe Labarre des grands fauves, ça vient de paraître aux éditions Plon. C'est un sacré grand fauve, lui aussi, il a 80 ans aujourd'hui, je ne sais pas si vous aimez Bob Dylan, Christophe Labarre, <rire> oui. mais en tout cas, <rire> <sûr>. voilà, bah, <rire> Bob Dylan qui est mmh. fait. Donc ses 80 ans aujourd'hui, Il pas et on se retrouve juste après dans essentiel.
2: Comes the story of the hurricane. The man the authorities came to play for something that he never done. Put in a prison cell, but one time he gotta be the champion of. house and so pediticos They go down when a cop him over to the side of the road. Just like the time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Cops, him and other Dexter Bradley were just now prowling around He said, I saw two men running out They looked like middleweights Jumped into a white car with out-of-state plates And Miss Patty Valentine just nodded her head Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead So they took him to the infirmary
0: Et dans l'Essentiel, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Christophe Labarne. On parle de son livre « Les grands fauves » paru aux éditions euh, Plon. Alors, euh, Christophe Labarne, on a parlé beaucoup de Claude Bébéard dans la première partie. On va en continuer, évidemment. Mais euh, ce qui est important, c'est euh, finalement ce phénomène de bande. Euh, non pas euh, de bande, comme on peut avoir l'habitude d'en parler euh, dans l'actualité, mais ce club. Est-ce qu'on peut appeler ça vraiment un club euh, entreprise et cité Et le « et », vous le dites dans le livre, est, est extrêmement important.
1: Absolument. Absolument. Alors, pour, alors déjà, le mot « entreprise » est cité. Ouais. Alors d'abord, c'est un club… Ouf. Je sais pas ce que C'est c'est si, si, une petite association, formellement, ouais. juridiquement, c'est une association informelle, créée mmh. un jour sur le coin d'une table entre quatre copains, donc Claude Bébéard. Euh, et ils ont dit, à l'époque, Claude Bébéard, pour résumer, a, a créé la marque AXA, qu'il a, qu a créé en Normandie, depuis la Normandie, il revient à Paris, il doit se développer mondialement. Et là, il se dit, j'ai envie de faire ça. Il a, il a toujours l'appel de la bande de trouver des copains, donc des gens qui ne sont pas forcément des amis intimes, mmh. mais des gens qui sont comme lui, qui ont faim, qui ont envie de partager, de se tenir et de chasser, de, de se développer, de conquérir en meute. C'est ça, entreprise et cité. Mais justement, avec ce « et cité » qui est très important, parce que oui. sinon, ce serait qu'un club de oh, conquérants. Un club d'entrepreneurs. Mais ce hein. sont des gens qui se sont dit en même temps qu'on va bâtir quelque chose pour nous, donc on va développer nos boîtes, mm -hmm. on va essayer de rendre service à la cité. Alors aujourd'hui, ça s'appellera entreprise et, et cité, on dirait mm -hmm. entreprise et banlieue. Mais non, oui. ce n'est pas du tout non. entreprise et banlieue, c'est la cité au sens platonicien du terme. Enfin, c'est la, 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 la cité grecque, c'est le bien commun, mm -hmm. C'est comment on peut à la fois développer notre jambe gauche qui est notre, notre business et notre jambe droite qui est notre qui est fibre de citoyen. Comment tout ça avance en même temps pour progresser dans le bien commun. Et c'est donc le mot « et » qui est important. Et donc, en pratique, ça veut dire que ce sont des copains qui n'ont ont jamais été plus d'une trentaine parce ouais. qu'il fallait pouvoir... Il
0: fallait que tout le monde soit sur, autour de la voilà, table. Voilà, ça veut dire ouais. qu'elle
1: n'avait pas plus de 15-20 à chaque mmh. fois parce qu'elle avait toujours en voyage à l'étranger en ouais. province ouais. qui ne pouvait pas. Mais donc, vous avez une grande table comme une table de conseil d'administration, sauf que on ne faisait pas du tout de boulot de conseil d'administration, on dînait. C'était des tables de grands chefs ou dans les entreprises. On dînait très, très, très bien. On dînait je... très, très quand, bien. Quand vous donnez des...
0: certains menus, ça donne faim, hein C'est
1: des passionnés, <rire> pas à moi, parce que je suis un... pas un fou de gastronomie. <rire> j'aime bien j'aime bien manger, mais je ne mm -hmm. suis pas comme eux, fou de gastronomie et des, eux, et des grands crus comme eux, et pas aussi connaisseurs. Mais on dînait, donc le principe, c'était une fois par mois, ils se retrouvaient entre eux. Et alors ça, ça n'existe plus aujourd'hui, parce qu'entre eux, ça veut dire sans téléphone portable, sans Internet, sans secrétaire, sans conseiller, tout seul, tout seul. Et, et, et à un certain niveau qui fait qu'ils se retrouvent entre eux et ils se disent les choses, ils sont pas ils entourés parler, de phénomènes ouais. de cours, ils peuvent parler, ils peuvent dire oh là là, quelle, quelle journée pourrie, enfin bon, ils, ils pouvaient se confier, bon voilà. Donc ça, et puis une fois par mois, en gros, ils recevaient aussi un petit déjeuner là où ils recevaient un syndicaliste, un, invité, un chef d'état, hum. un invité, un, euh, un, 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 un rabbin, un curé, enfin peu, peu importe, ils, ils recevaient des gens de tous les niveaux. Et puis, de temps en temps, ils allaient passer un week-end ensemble, mais, mais très peu, parce qu'à l'époque, il y avait. Ça ne vous a pas échappé, probablement, il n'y avait pas de femmes à l'époque. Oui, donc. <rire> Regardez, vous... c'était ma question. Avant, avant que vous y me, y me y posiez la pas. question, voilà, effectivement, je la vois sur votre papier. C'était. Bon, Regardez, troisième question là-bas. Voilà, autre temps. Non, non, autre, elles sont à l'envers. Donc, <rire> autre temps, autre mers, <rire> il n'y avait il pas, pas de femmes. Il n'y en a quasiment pas. Mais il faut dire que. Pourquoi il n'y en a pas Tout simplement parce qu'il n'y en avait pas. <rire> moi, à l'époque. Oui, oui, à cette époque bénie où moi j'étais jeune, étudiant à HEC, je me souviens d'avoir fait mon stage, je le raconte d'ailleurs, chez une jeune, enfin une jeune, non, elle avait un certain âge, un entrepreneur qui s'appelait Claude Bourg, qui avait créé un bureau d'intérim de, de, qui mm -hmm. s'appelait Permanence Européenne. Euh, et à l'époque, elle avait écrit un livre qui s'appelait J'ai créé mon entreprise. Et c'était presque un scandale. Personne ne ouais. pouvait imaginer d'abord qu'il y avait des femmes qui faisaient du business, de mm -hmm. quoi je me mêle. Et deuxièmement, qu'en plus, elles créaient leur boîte. Donc oh c'était oh le double effet qui se coule. Donc c'était, il ne faut pas en avoir, moi je, je suis un peu triste du regard euh, presque. Ah qu'on a aujourd'hui sur ça, c'est comme ça. Il faut accepter de dire que le passé était comme ça. Je n'ai pas de jugement. Exactement, une... Et donc, à l'époque, il ne faut pas reprocher à ses patrons de ne pas avoir de femmes dans le club. Il n'y en, en avait pas. Il voilà. n'y en avait pas.
0: Donc, ce n'était pas une volonté de. Pas de du tout. Ce n'était pas délibéré voilà, de leur part. Euh, voilà. Il... Voilà. Heureusement, enfin, aujourd'hui, le club euh, n'existe plus, euh, je crois. Enfin, il, Alors, a, il, il a été. C'est un peu compliqué. Il
1: y a la saison 2 qui est arrivée. Qui est moins mais bien que la saison 1. Comment dire La saison 1, a renié la saison 2. Il dit que ce n'est pas sérieux. Ils font ça avec des ordres du jour. Claude Bébert m'a dit un jour, mais attendez vous vous rendez compte, vous vous rendez compte, vous ils, compte ils ont un ordre ont du un ordre jour, jour c'est pas sérieux. Alors, alors il exagère cela dit parce mmh. que Claude, du, euh, Claude Bébert n'avait pas d'ordre du jour mais il y avait un rituel. Mmh. Et le rituel c'était que quand il s'asseyait, Bébert, qui, qui a imposé, on va mm -hmm. le dire comme ça, Donner la parole aux uns et aux autres pour un tour de table. Mais oui. c'était un tour de table et ça, c'était extraordinaire. Tous m'ont parlé de ça. C'est-à-dire que vous aviez autour de la table des gens qui avaient des métiers très différents. Vous aviez, euh, je ne sais pas quoi, euh, euh, un banquier, euh, un qui faisait la restauration collective, un qui faisait du. Saint-Gobain qui faisait du verre. Ils étaient tous dans le monde entier. Donc, ils parlaient et ils disaient, voilà, moi, euh, Pierre Bellon euh, de Sodexo disait, bah, moi, dans les prisons américaines dont je vais en remporter le contrat, voilà ce qui se passe, le logiquement ça veut dire ça et puis sur les plateformes pétrolières Saint Gobain disait ouh là là le verre en Chine machin etc et puis à la fin vous aviez Michel Pébro qui faisait mmh. la synthèse donc de le banquier ouais. de tout ça tout le monde écoutait on entendait une mouche volée. et c'était un lieu unique où ces gens-là je, je raconte une anecdote, un jour il y a le gouverneur de la Banque de France qui oui. vient et qui dit euh, voilà, on, va être en, on va être en légère progression à la fin de l'année et puis un petit malin qui était là qui faisait des affaires, qui connaissait tout le monde, peu importe son nom qui dit mais monsieur le gouverneur, non non sur le non, terrain ça, là, nous pas, est on est ça. certains que non oui. et l'autre le dit mais attendez mais si... eh c'est eux qui ont eu raison, c'est pas mm. le gouverneur de la Banque de France donc ils étaient sur le terrain et c'était un point d'observation comme ça, une tour de contrôle ah, assez on aurait adoré être
0: une petite souris hein. tout le monde aurait adoré <rire> être une petite
1: souris, moi j'ai reconstitué le boulot ouais. de la petite souris, mais j'ai <rire> pas pu faire plus. Des
0: <rire> ouais. Alors, euh, on a beaucoup parlé là. C'est vrai qu'il y a un point commun aussi avec certains. Euh, en tout cas, c'est que la plupart de ces hommes d'affaires viennent de, viennent de régions. Absolument. Ce n'est euh, pas des de Parisiens, Paris. tout voilà. ça. Euh, Est-ce que ça veut dire que euh, c'est euh, quelque chose qui fait aussi qu'ils avaient peut-être plus de racines, une certaine éducation, une certaine envie de réussir un peu différente
1: Ah oui, moi, je crois, je crois assez à ça. Bon, moi, je suis un indécrottable provincial. Mmh. Je suis un, un indécrottable bernet. Le, le bout des ongles c'est pas grave et euh, tous m'ont parlé de leur je veux dire Henri Lachmann qui est un qui, se défi... qui, est, qui, est, qui est un Alsacien euh, dis, disait moi j'étais le provincial de l'étape mais ouais. ils étaient tous provinciaux de l'étape et alors ce qui est incroyable c'est que tous ces provinciaux en fait ont fait un club il n'y a pas plus français qu'eux et euh, ils ont fait rayonner la France comme elle ne rayonnera probablement plus jamais parce que ouais. sur 30 groupes on ne va pas les passer en revue mais non, vous en non, avez une euh... quinzaine qui sont champions du monde ouais. je du monde euh, Bernard Arnault bien sûr qui est le plus connu parce qu'il est le, en plus un des hommes le, le premier ou le deuxième ouais. homme le plus riche du monde mais, euh, mais euh, quand, quand BBR a, a arrêté AXA a été leader mondial de l'assurance Bernard Arnault euh, Vincent Bolloré avec Universal Music dans la musique Sodexo avec, euh, avec la, Sodexo restauration, avec la ouais. restauration collective euh, Schneider Electric avec l'électricité industrielle en fait tout ce que vous pouvez imaginer donc ils ont fabriqué ces petits provinciaux qui sont montés euh, à Paris et d'ailleurs avec ce, cette chose qui m'a interrogé, que, parce que vous savez, quand on écrit un livre, on part avec non pas une théorie, parce qu'on enfin, a un angle en tout cas. Oui. Mon angle était, et, et il s'est vérifié, que... On croyait que tous ces gens-là avaient... Quand on entend Vincent Bolloré, Bernard Arnault, on pense qu'ils ont fait leur empire chacun dans leur côté, mmh. dans, leur, dans leur couloir de nage. Et en fait, non, on savait ça. que... Mmh. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de natation synchronisée. C'est ça,
0: vous dites... Euh, on pensait que c'était pas trop leur oui. propre couloir de nage, mais cette natation était en fait souvent synchronisée. C'était Bébéard, finalement, oui. oui. l'entraîneur de l'équipe de la Mais, mais
1: pas, pour, pas, pour, pas par volonté de... Mais par exemple, moi j'ai été très surpris de découvrir que euh, LVMH, mmh. c'est Claude Bébéard qui, qui, qui est en fait a offert sur un plateau à, à, Arnaud. à Bernard Arnault, parce qu'un jour, on lui proposait à lui, à Claude Bébert, de venir mm -hmm. jouer le chevalier blanc dans une affaire pour, 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 pour démerder une affaire un peu indémerdable, là, comme ouais. il y en a toujours dans le business entre deux associés qui se tiraient dessus. Et finalement, euh, il, il a dit, non, non, moi je continue à ça, mais donnez plutôt ce dossier à Bernard Arnault. Allez <rire> le voir de ma part, ça s'est passé pas. comme ça. Donc toutes ces choses-là euh, sont racontées. Donc tout ça, c'est vérifié. Mais ce que j'ai découvert, c'est que c'était bien plus important qu'on ne le croyait. C'est-à-dire que cette bande-là... A vraiment fait, c'est. Vincent Bolloré me l'a dit deux fois d'ailleurs, il m'a dit c'est pas exagéré de dire qu'autour de cette table, le capitalisme français s'est fait et défait pendant 25 fait. ans. Ouais, donc, donc ça, clairement. on n'imaginait pas ça. Mais donc ça, je n'ai fait que le vérifier dans le mm -hmm. livre l'amplifier. Mais ce que j'ai découvert, et qui m'a beaucoup étonné à la fin, c'est de voir que, en fait, tous ces, tous ces gens qui ont un certain âge, maintenant, que j'appelle un peu affectueusement les papi flingueurs, parce ouais. que c'est un peu ça. Ce, ceux il y les aiment qui continuent beaucoup, à bien voilà. flinguer. Hein. Alors, ça continue Tout à vrai. flinguer sévère ouais, ouais, dans les coins. Mais <rire> ceux qui les aiment bien, disent les chevaliers de la table ronde, ouais. ceux qui disent c'est du brutal, disent les tontons flingueurs mm -hmm. ou les papi flingueurs. Mais ces papi flingueurs qui, quand même, pour la plupart, ont fait des grandes écoles, il euh, y a beaucoup de polytechniciens, je oui, les, oui, les, beaucoup. Y a, mais il y a des ouais. HEC, y a... mais ils ont fait ça à l'époque où ces grandes écoles françaises étaient, pardon pour ces grandes écoles dont je sors moi aussi, mais assez mmh. franchouillardes. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, c'est deux, deux générations avant moi, euh, à l'époque, ils ne parlaient pas anglais. Euh, mmh. Polytechnique, oui. c'était rue de la Montagne, Sainte-Geneviève. Sainte acheter mmh. euh, était boulevard Malherbe mais pas sur le campus moderne de Jean-Joseph. Ils n'apprenaient pas l'international, ils apprenaient l'étranger. Donc tous ces papiers qui ne parlaient pas anglais. Qui étaient formés à tout, tout un tas de choses Parce très françaises, mmh. ont construit des leaders mondiaux. Alors que la nouvelle génération, c'est la conclusion de mon mmh. bouquin qui est ouverte, mais ça m'étonne et ça m'interpelle. La nouvelle génération qui a été biberonnée à Erasmus, mmh. qui parle dix langues, qui a, je sais pas quoi, un copain ou une copine là-bas, une maîtresse là-bas, ou un mari ou un amant, j'en sais rien. Ils, ils sont dans le monde entier, ils sont d'un avion mmh. sur l'autre, ils n'ont pas de frontières. Vous savez, c'est les, les nowhere et les somoises, ouais. ils sont tous des nowhere, des générations de nowhere diplômés. Eh bien, il n'y en a pas un seul euh, qui a réussi à faire une entreprise qui soit autre chose. Je ne parle même pas de champion d'Europe. Oui, on n'a que, a que de, des que champions des de France. Vous dire. Oui, on ouais. a des startups. Il y, ah, y en a, a plein. Il ouais. y en a beaucoup, mm. mais il voilà, n'y a pas de champion du monde. On est coincé entre la low-tech chinoise d'un côté, mm. qui l'est de moins en moins d'ailleurs, low-tech, et, et la high-tech californienne. Euh, mm. Voilà, on est entre les deux. Et, et les Français et les grands... Autant nous, on avait de grands concurrents, Je pense qu'aujourd'hui, la France produit des grands cadres supérieurs qui sont allés se irriguer tout mmh. ce réseau. D'ailleurs, vous le voyez et sur la carte des biotechs, Ils ne sont pas cadres, patrons. Ce rires. sont ouais. des grands cadres. Regardez dans les biotechs ce qui est en train de se, mmh. de se passer. Que ce soit les chercheurs, d'ailleurs, qui sont tous partis de France, ou les patrons des labos qui sont à peu près tous français ou presque. C'est quand même étonnant. Mais on n'a pas le champion euh, mondial et il n'y a que les Français pour penser que ça est français d'abord. Oui. Euh, oui. Voilà, c'est un autre et on a sujet. On n'a pas le vaccin. Euh, voilà. bon, <rire> et on n'a pas le vaccin Attends.
0: Ah, ouais. Bon. <rire> Alors, il y a des années, C'est bourré d'anecdotes. Christophe Labarde, les grands fauves il y a un, enfin il y a une anecdote moi un passage que j'ai trouvé absolument assez dingue alors il y a toute la partie avec celui qui était à un moment donné on le croyait quasiment maître du monde hein, Jean-Marie Messier oui. euh, et il y a cette histoire avec euh, Vivendi où euh, effectivement ben bah, il quitte la présidence de Vivendi et puis Vivendi va plutôt mal plutôt même très très mal et il y a tout ce, euh, ce discours euh, comme ça des, des, des conseillers et euh, Jean-René Fourtou qui vient d'arriver et ils lui disent il manque combien un milliard dit Fourtou l'autre un ah, milliard oui c'est sûr combien 3 milliards oh, peut-être 5 milliards et il dit bah on Faut sait pas, pas peut-être <rire> donc il y a un groupe vous dites tenticulaire il y a 2000 ou 3000 filiales ouais. les types n'avaient pas de trésorerie centrale ouais. donc c'était le bazar absolu personne ne savait combien il manquait Exactement. et qu'est ce qui va se passer four tout va euh, inviter alors Edgar Brofman Jr, qu'on euh, qu connaît également et ils vont se retrouver euh, tous pendant quasiment un week-end ou une nuit à passer des coups de fil et toi il manque 5 milliards et toi il manque c'est invraisemblable.
1: Oui, c'est invraisemblable. mais c'est Parce qu'ils le font eux-mêmes. C'est exact. Ils le font eux-mêmes. Hein, euh, eux et, et, et on peut dire, sans exagérer, que euh, Claude Bébéard et Jean-René Fourtout ont, ont sauvé Vivendi oui. à cette époque-là. D'ailleurs, je raconte comment, à la fin, finalement, il était vraiment sauvé sur le gong parce qu'il y a une double, un double. Oui, il y a un une problème une double de double fax. fax. À la fin, Vivendi a été sauvé par un fax. Le premier oui. groupe mondial <rire> a été sauvé par un fax qui est quand même. Euh, moi, ça a, ça a fait ma journée quand j'ai découvert ça. Ah, bah oui, mais ça savait euh, pas brancher le fax. Ça n'avait jamais été raconté. Et je crois. Bon, ça fait partie des c'est la petite histoire oui. la grande. Mmh. Mais, mais c'est la vérité, c'est-à-dire que Vivendi, Messier euh, avait sombré dans la folie des grandeurs, il, a, il avait vulgairement ouais. comme on dit, pété un câble, en faisant croire que il sortait sous la haie d'odeur d'applaudissements de son personnel qui ne savait pas qu'eux-mêmes étaient ruinés puisqu'ils avaient des actions, mais il l'applaudissait bêtement, ce qui est toujours pareil, euh, voilà, il faut connaître un peu les choses. Ouais. Et et et, 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 et tous ils sont, comme on dit, collés, euh, y compris avec des, des menaces de chantage, avec des banquiers américains, des histoires très rigolote. Euh, et puis oui, il ne savait, euh, savait pas du tout combien il y a, il y a pas de trésorerie centralisée. Je vous raconte une anecdote qui m'a fait rire aussi. Euh, à, à un moment donné, ils vont dîner donc, avec Edgar Bronfman, mmh. un des, le, on va dire un des, un des, un des actionnaires américains, et il, il va au pavillon Le Doyen dîner. Mmh. Et là, Fortu est un peu inquiet parce que c'est une période, c'est assez violent quand même, c'est du brutal. Et il voit un type arrivant chez Le Doyen qui le suit partout, très obséquieux. Et il se dit oulala, c'est les services secrets, c'est qu -ce quoi qu Qu'est-ce Qu qui se passe Et toute la soirée, le type fait des ronds de jambes, mais tout en étant un peu distant, un mm -hmm. peu, il savait pas si, si c'était de, euh, voilà. Et, et le lendemain, il est, il est, tout se passe bien, il rentre chez lui, et puis il voit avec sa nouvelle assistante, donc il, et il dit mais je sais pas ce qui s'est passé hier chez le doyen, il y a un type qui, et la fille éclate de rire, elle lui dit mais le doyen ça nous appartient, est à nous. Vous donc il a surveiller que le patron soit content, <rire> donc il ne savait pas. Donc, mais c'est vrai ouais.
0: que c'est des, des enjeux dont on peut pas euh, parfois imaginer à un moment donné pareil dans cette dans cette histoire-là de Vivendi, euh, il dit Je reçois un coup de fil d'une agence de notation Moody's qui me dit Vous ne passez pas les échéances dans 15 jours. Et je leur rétorque Il y a 400 000 emplois en jeu. Mm. Il faut trouver un milliard d'euros dans les 3 jours. 400 000 emplois, ça veut dire 400 000 familles. C'est oui, bien vertigineux. Bien sûr.
1: Bien sûr ça, ça montre que. Euh, vous savez, on mesure le bonheur au bruit qu'il fait quand mm. il s'en va. On mesure la, la, le poids des boîtes au, au, au bruit qu'elles font quand si elles ferment. Elle fermer, donc, ouais. euh, c'est de cet ordre-là.
0: Oui. Alors, il euh, y a beaucoup d'autres euh, personnalités dans, dans le livre. On va dire un mot d'une euh, famille qu'on connaît bien. Forcément, euh, ici, c'est la famille Rothschild. Oui. Euh, vous parlez un peu de, de Guy de Rothschild et un peu plus de David de Rothschild, oui. euh, de l'Hôtel Lambert, de, de la manière aussi dont, euh, à un moment donné, eh bien, ça a été un peu moins bien pour, pour euh, la famille, euh, notamment au moment euh, de, euh, de l'arrivée en 81 de François Mitterrand, la nationalisation des banques, etc. Et vous expliquez aussi, finalement, comment euh, eh bien, ce ce club euh, entreprise et cité notamment Claude Bébéard, eh bien, il y a eu de l'entraide.
1: Alors oui, alors, je raconte d'ailleurs dans un chapitre qui s'appelle « Surtout pas de banquier », parce oui. que c'était ça qui était un peu <rire> rigolo en parlant avec Claude Bébéard. Il me dit oh, « Moi, dès le début, j'ai dit « Surtout pas, pas de banquier, banquier. ». Et ouais. un jour, je reviens le voir, je lui dis « Écoutez, quand même, je... soit je ne comprends pas, mais enfin Rothschild, c'est un banquier, Michel Pébreau, c'est un banquier. Oui, 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 il y en avait quelques-uns. Et en fait, en réalité, il y en avait beaucoup, parce que vous imaginez bien que tous ces banquiers, c'était un, un, un endroit pour faire des pour faire des affaires, en tout cas des contacts, ils ne faisaient pas des affaires vraiment, mais sa... ce que, ce que m'a dit Michel Pebro plus tard, c'était un lieu où on évaluait les gens, on voyait, mmh. on les connaissait, on savait si on pouvait leur faire confiance ou pas, si on pouvait faire confiance à leur analyse, à leur caractère, etc. Ce qui fait qu'après, quand ils se voyaient dans la vraie vie, enfin, ils savaient à qui ils avaient affaire. Donc c'était cette espèce de garantie, de, de, de comment, un label, hein, vous voyez. Et alors, les banquiers, euh, oui, il y, y a eu David de Rotil, au moment où il n'était rien, c'est-à-dire mmh. que dans, dans l'esprit des gens, euh, je raconte cette anecdote qui m'a fait rire au début sur les Rothschild, enfin, il y a des milliers sur les Rothschild, oui. mais c'est cette histoire d'une un, génération l'œuf, oui, il arrive <rire> un jour dans il y a, y a un type qui, est, qui arrive en Rothschild, de, de, de je ne sais pas quelle branche, parce qu'il y a beaucoup de branches, qui arrive un jour dans une petite auberge misérable, il n'y a rien à manger, etc. Et euh, il dit Je voudrais manger, donc on lui sert, euh, il restait omelette. deux œufs, deux œufs et, et un peu de ciboulette, ou je ne sais pas quoi, on fait une omelette. Et, et bon, arrive l'addition, et le type demande une fortune. Et le, alors le Rothschild lui mais Attendez, mais il n'y a, y a pas d'œufs dans ce pays ou quoi Il dit Des œufs Si, si, il y en a, mais des Rothschild, il n'y en a pas Les beaucoup. il y en a beaucoup moins. Donc, donc euh, je trouve je ça formidable. On pourrait
0: avoir des dictionnaires sur... Il y en a, voilà. d'ailleurs, ça vient oui, du dictionnaire oui. amoureux du juif, oui.
1: qui est publié chez Plomb aussi, hum. qui, est, qui, est, qui est formidable. Et, et alors, à l'époque, non, je dis ça parce que, euh beaucoup de gens s'imaginent que les Rothschild effectivement sont très, bien sûr sont trés, mais ils ont eu des périodes moins, moins fastes on va dire, et notamment après la nationalisation, mm -hmm. puisque David de Rothschild là s'est retrouvé avec rien, il m'a raconté qu'ils étaient avec trois, trois chaises, un strapontin et un local, mais interdiction d'utiliser oui, leur, utiliser propre, leur nom. propre nom donc il s'est appelé euh, Société Paris Orléans oui. ou je sais pas quoi, c'est un nom de gâteau je sais plus comment ça s'appelle, mais il pouvait plus s'appeler Rothschild pour faire sa banque et, et c'est à ce moment là que Claude Bébéard lui a dit, bah écoutez euh, il, il, sent, il, il le sentait bien il se sentait euh, euh, il sentait la qualité de l'homme et il a dit ben moi venez dans, ah oui. notre, dans notre truc et ça, ça s'est fait comme ça à l'époque où il n'était plus rien et c'est l'amitié indéfectible entre ces deux là vient de ça a, ouais. Ouais.
0: et vous, vous l'écrivez vous dites l'homme est réputé pour sa grande éducation sa courtoisie exquise et sa vraie simplicité c'est pas mm. ici où nous avons non, la chance je ne de, le connais de pas, bien le pas
1: je l'ai rencontré longuement pour ça mm. et en tout cas c'est moi l'impression que ça m'a donné et confirme. vous le confirmez oui mais c'est ça amplement là, là. quelqu'un d'assez formidable l'élégance
0: la, la, ouais. la, mmh. la simplicité mmh. la générosité ouais. de, de cette grande famille mmh. euh, alors il y a des personnages un peu moins sympathiques mais qui eux euh, du coup ne sont pas trop autorisés on va dire à aller entreprise et cité parce que Claude Bébéa il en fait rentrer certains mais il y en a d'autres qui même pas en rêve auraient pu rentrer Bernard Tapie par exemple François Pinault euh, des gens comme alors,
1: ça alors <rire> oui il y en a d'autres alors il mmh. y, y, a, y a deux choses il y a des gens qui étaient entreprise et cité dont je... mmh. on ne peut pas parler tout le monde il y en avait une trentaine par oui, exemple il oui, faut acheter le livre et vous aurez tout le monde. <rire> J'ai pas parlé, par exemple, de toute l'épopée Aquitaine, Total, ouais. etc. Ils étaient là-dedans. Il n'y a pas L'Oréal, par exemple, François Dahl, mm -hmm. etc., qui est une pourtant, à laquelle moi j'avais eu accès, parce que je se trouve que je connais pas mal les... certains... certains patrons de L'Oréal. Ils n'y sont pas. Euh, vous n'avez pas des, des Michelin, d'autres familles. Enfin, il mm n'y -hmm. a... a pas tout le capitalisme. Oui, oui, y a le... Y a... Et alors, il n'y a pas Bernard Tapie, parce qu'ils avaient de Bernard Tapie, effectivement, eux, ils disent tous que c'était un voyou. Un... Alors, c'est plus compliqué, parce que ouais. moi, je ne vais... je veux pas prendre la défense de Bernard Tapie, mais je vais défendre la, 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 je prends la défense du personnage qui est, qu est Bernard Tapie. On l'aime le personnage. Moi, oui, je, moi je, yes, je, je, je le connais ça. pas, mais je, en <rire> tant qu'étudiant, je peux mmh. vous dire qu'il venait. C'est lui qui a mmh. à l'époque où Mitterrand nationalisé les banques. D'ailleurs, il faut le remercier d'avoir popularisé l'entreprise. Mmh. Euh, euh, il a donné, enfin, je veux dire, il, il a, a donné, donné envie, envie de faire exactement. du business. Il ça, ça c'est clair.
0: À toute une génération. Euh, qui est la mienne. Mmh. Et,
1: et je l'ai vu deux, trois fois sur le campus d'HSC faire des conférences avec son. jeune un avocat qui était Jean-Louis Borloo, que, que j'ai eu le, le bonheur de, de, de bien connaître après, mais Bernard Tapie, je ne suis pas du tout intime avec lui. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il avait un charisme ouais. qui est quelque chose d'inimaginable pour ceux qui ne l'ont pas rencontré. Et à l'époque, il faisait des conférences, c'était en 83 84 sur le campus d'HEC, sur le thème « Les Français sont des veaux ». Au lieu de s'intéresser au business qui a quand même que ça devrait créer des emplois, à quoi il s'intéresse au foot. Moi, je ne <rire> m'intéresserai de ma vie jamais au foot, mais ce qui m'intéresse c'est le business. Quand on voit ce qu'il est devenu dans mais cette oui. espèce de bon, mille... il
0: est devenu le business du il, foot. Il euh... est
1: devenu voilà, il est devenu tout ce qu'il disait qu'il ne devenait pas en permanence, mais en étant persuadé. Je pense que c'est quelqu'un qui est sincèrement persuadé d'être honnête. Je, oui. je vais le dire comme ça <rire> et, et, et je lui accorde en tout cas voilà on, un on charisme, une énergie qui est assez rare et il n'y a pas beaucoup de gens qui soient à la fois. Mmh à ce niveau du sport, du business, de la politique, y compris jusqu'à la prison, au théâtre, mmh. au cinéma. Donc c'est, il a, il a quand même une Et vie on qui, qui ne peut pas laisser lui souhaite surtout très bonne différent. santé. Voilà. Euh, Quant à François Pinault, c'est plus compliqué. Mmh. Alors, euh, Parce Fran... que
0: Pinault, voilà, c'est pas un tapis. Enfin, non, sais, pas du tout. Un... Et Pinault
1: a, a quelque chose, on le, vous le savez, de, de, de commun avec, avec Bernard Arnault, puisque mmh. tous les deux ont en gros bénéficié de, de comment dire, de l'incompétence crasse en oui. matière économique de la gauche, qui a, qui a englouté des milliards de, de francs à l'époque euh, à maintenir des entreprises qui n'étaient plus viables et qu'ils ont vendu à vil prix. Euh, les uns à Bernard Arnault, indirectement ça, ça a donné Boussac, et, et la chapelle d'Arblay pour François Pinault. Donc et les deux euh, grâce à ça, enfin directement hein, après il euh, y avait leur mérite d'entrepreneur si vous oui, et moi oui, on avait oui. acheté ça au prix non. on n'en aurait pas fait ça. <rire> non, Donc, voilà. Donc rendons à ces gens-là ce qu'ils ont su en faire. Et François Pinault, euh, en fait, c'était une histoire de parole donnée à Pinault Valenciennes. Enfin, à Pinault, ça ne s'écrit pas pareil. À Didier Pinault Valenciennes, le patron de Schneider Electric à l'époque. Et il y a eu une histoire de « t'as pas tenu ta parole », etc. Et c'était une histoire de mec. C'est ça, c'est une histoire de parole C'est une histoire de paroles. Alors, moi, je ne rentre pas là-dedans. Hein, je, je ne juge pas François Pinault euh, du tout. Donc, je pense qu'il a, lui aussi, bien sûr, un, un parcours extraordinaire. Et, enfin, on en parle beaucoup en ce oui, moment. Oui. Donc, euh, mais c'est sûr qu'ils n'étaient pas amis, ils ne sont pas dans cette bande-là, il faut, faut reconnaître. C'est une autre voilà. bande, voilà, comme, comme dans où il y a oui, des bandes aussi. Oui, c'est le, euh, le voilà. vinaigre et l'huile, vous pouvez <rire> secouer, un moment donné ça se fréquente, et tout ça s'est fréquenté, puisque on sait que Bernard Arnault a eu des relations très très mm. proches très, avec, avec François Pinault jusqu'à cette brouille autour de Gucci, mais pas que, mm. et donc euh, ça fait que mm. l'huile et le vinaigre ont repris leur, leur, leur place, chacun a repris sa place. Voilà. et la France bénéficie de la vinaigrette quand même. Ben voilà. quand
0: même, oui, vous avez raison. Alors, il est question aussi d'hommes politiques dans le livre, il est question de euh, gastronomie, on l'a dit, de rugby, euh, d'avion, si parfois qu'on prend pour amener les copains ouais. comme ça, mais de manière très généreuse et très... Sur ses fonds propres, il faut le dire. Vous le redites à chaque fois parce que c'est important. Euh, certains, alors, certains n'ont pas tous cette, cette honnêteté, mais vous dites, voilà, euh, ils font des cadeaux entre eux, qui sont des beaux cadeaux, ils s'invitent. Oui, alors, sur...
1: il faut dire deux choses, je ne veux pas du tout les, les enfoncer, mmh. mais à l'époque, il n'y avait pas les pratiques. Euh, ouais. On est dans des pratiques, dans des zones grises un peu, de ce qu'on appelle plus tard ceux qui connaissent 80, la compliance. Hein. Ouais. C'est-à-dire que on n'était pas envahi par les règles anglo-saxonnes stupides, euh, exagérées, enfin stupides par leur côté exagéré, qu'il faut chaque, année, chaque trimestre donner les prévisions, euh, justifier quand vous achetez mmh. deux stylos et pas un, que si, que ça, demander l'autorisation au siège. Enfin, donc on est passé d'une extrême à l'autre, et là ils étaient aussi dans la zone grise. Tout ça, tout ça est une espèce de, de zone grise. D'ailleurs, Bolloré me l'a dit, Vincent Bolloré me l'a dit d'une manière euh, euh, incroyable. Il me dit parce que nous. Euh, je vous disais, ils apprenaient. C'était la culture des affaires. Ils apprenaient sur les secteurs où ils connaissaient pas. Ils avaient. Et il ouais. me disait autrefois, ce qu'on apprenait. Aujourd'hui, ça, aujourd ça s'appellerait un délit d'initié. Mmh. C'est-à-dire que savoir aujourd'hui que quelqu'un a un, un problème les sur les une plateforme pétrolière. Ses... Oui, n'importe oui, quel... oui, quelle. mais n'importe quelle conversation est un délit d'initié. Vous savez, hors micro, on mmh. s'est dit deux trois trucs. Oui. On n'a pas le droit. On est dans le délit d'initié. Déli oui. oui. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai même un avocat américain, pour vous dire, dans le cadre de mes nouvelles fonctions, qui a mmh. lu mon, mon bouquin, qu'il qui a adoré. Donc, mmh. il a la gentillesse de me le dire et on, a, on en a parlé. Et il m'a dit Mais tu sais, l'existence même de ce club aujourd'hui est mmh. impossible aux États-Unis. On vrai, ne vrai, peut pas. On n'a pas le droit de se parler. Puis en ce... plus, il
0: rajouterait des femmes, il rajouterait oui, des. Oui, il y aurait des. Non, mais c'est vrai,
1: des bois de côté. Quand vous êtes à la limite, pas côté, c'est-à-dire, mm. c'est pour, pour les spectateurs qui connaissent, enfin les spectateurs, les auditeurs qui ne connaissent pas euh, des boîtes non cotées, on peut discuter, mais des mm. boîtes cotées, vous n'avez pas le droit. Euh, regardez ce qui, a, ce qui a, Mais ça va loin. Regardez oui, ce oui. qui arrive à Bill Gates aujourd'hui, oui. euh, qui quitte sa femme. Non pas parce que qu'il a une relation extraordinaire, mais parce que on n'a pas le droit dans le cadre d'une entreprise cotée de faire ça. Moi, je me souviens très bien mon stage chez Arthur Andersen qui a disparu ouais. depuis, en 84 à l'époque des, des grands formes, là euh, Le premier jour au, à la Tour de la Défense, il fallait lire le manuel et le manuel disait qu'on avait interdiction absolue d'avoir la moindre relation personnelle avec la moindre personne qui travaillait dans l'entreprise. On n'avait pas le droit on de se voir de ouais. parce que c'était anglo-saxon. Nous, ça nous faisait rire. Mais c'est ce, ce, oui, ça, ça qui a gagné mmh. aujourd'hui. Oui,
0: malheureusement, sur certains Donc, côtés, c'est ça sur, qui a gagné. Je ne
1: dis pas c'est bien, c'est mal. Je dis c'est comme ça. Et en tout cas, on est, je, je, dis, on, je, je dis ce qui est mal, c'est de passer d'une extrême à l'autre. Mmh. Je pense que la, la nuance, la mesure, le bon sens, voilà, ce sont des, des valeurs qu'on perd un peu.
0: C'est important. Alors, il ne nous reste juste malheureusement que 4-5 minutes. Il faut qu'on parle quand même de Bernard Arnault, que vous allez rencontrer pour ce livre. Vous dites on va passer près d'une heure ensemble. Ironie du jour, il vient d'être sacré homme le plus riche du monde. Je sais qu'il déteste la question. Vous n'avez même pas à lui poser. Et vous me disiez tout à l'heure en rentaine, je vous disais, il y a Jeff Bezos qui est passé devant lui. Vous me dites, que ça dépend des jours, en fait.
1: Oui, parce que c'est à ce niveau-là de capitalisation. De centaines, de milliards, de, de, centaines de milliards. Imaginez Jeff Bezos, qui, entre autres, on l'a oublié, mais lui aussi a des activités dans l'espace. Si brusquement mmh. une de ses fusées explose, vous allez voir que sa valeur capitaliste en le... bourse va baisser. Mmh. Et donc, Bernard Arnault va repasser devant. Donc, tout ça, alors ils insistent tous sur ça. Bien, ils ne sont pas, bien sûr, ils sont, pas, ils, sont, ils sont à l'abri des mouches on va dire mais oui. leur fortune est leur essentiellement aussi. professionnelle, oui. c'est à dire pour reprendre le cas de Bill Gates dont on parlait tout à l'heure Bill Gates va laisser quelques millions à, sa, à, sa, à ses enfants c'est tout, le reste va être à sa fondation mais et parce que ce sont oui, moi, je, personnellement, moi, je, je trouve Relative, ça remarquable. Hein, ouais. Je trouve ça remarquable. Mais, euh, enfin, voilà, ça n'engage que moi. Euh, et puis, il faut relativiser tout ça. Aujourd'hui, on parle des millionnaires. Vous savez, moi, malheureusement, je me suis aperçu que j je, suis, je suis millionnaire. Quand on est propriétaire de son appart à Paris, oui. que je ne payais. on <rire> se trouve tous. Bon, est, ça y est, vous êtes les millionnaires, bah oui, ouais. alors que euh, voilà. <rire> je n'ai pas l'impression d'être. Voilà, je ne paye pas l'impôt sur la fortune parce que c'est ma résidence principale. Mais il y a malheureusement beaucoup plus, malheureusement ou heureusement beaucoup mmh. plus de millionnaires qu'on le croit. Je parle des, des gens très, très, très riches. Riche, eux sont dans les immensément riches. Ça, c'est oui. autre chose. Et, mais ce sont des, quand même des fortunes très, très, très volatiles euh, qui dépendent de, de, de... Voilà, une fusée qui dépendre, explose, de, ouais. un, un, un coronavirus... Oui, ouais, voilà.
0: ouais, ouais. On, si on vous a, êtes patron d'une
1: compagnie aérienne ou d'un camping pendant les oui, coronavirus, plus plus c'est pas
0: passé, terrible. Ça plus si mal vous fabriquez passé, du vaccin, c'est mieux. Ouais. Ouais. Voilà, bon, c'est comme ça. Clairement. C'est un monde, et on va conclure là-dessus, Christophe Labade, Il y avait encore beaucoup, beaucoup d'éléments dont on aurait pu parler, mais effectivement, plus de 500 pages puis vous allez lire euh, le livre mais ça, se, monde... lit bien, si ah, ça se lit bien vous l'avez dit lit très, très bien je vous l'ai dit <rire> euh, j'ai lu euh, ce week-end avec euh, bonheur euh, c'est un monde qui n'existe plus vraiment qui existe en partie, mais qui n'existera plus en tout cas de la même manière Non.
1: Il a, alors j'ai trouvé, j'étais un peu triste, parce qu'après avoir écrit le bouquin, avoir passé tout ce temps, j'ai trouvé mmh. une expression qui le résume assez bien. D'avoir fabriqué comme ça, d'avoir porté les couleurs de la France dans tous les niveaux, dans tous les business, à ce niveau-là, à une époque où la mondialisation, c'était bien, où la France avait son rôle à jouer, j'ai appelé ça la mondialisation cocorico. Mmh. Eh bien, je crois que la mondialisation cocorico, elle, effectivement, elle est terminée. Alors, bah, il faut trouver autre chose. Parce qu'il nous manque de
0: manière globale, dans ce pays, beaucoup de cocoricots.
1: Peut-être. Hum. Moi, je, je, la fierté du drapeau, hum. ils sont viscéralement attachés à la France. Oui, ils
0: payent leurs impôts ils... en France, ah, et oui, il en oui, ils auraient pu partir ailleurs, euh, clairement. Et hein.
1: d'ailleurs, quand, quand vous vous souvenez cette une de, de, de Libé, ouais, quelle Riche-Con, qui, qu riche qui était une une non. con, hum. voilà, pardon, con. moi hum. je non, non, dis, bah, euh, Ici, on dit ce qu'on pense. Voilà, je, mais je dis ce que je pense, je le pensais à l'époque, je pense. Et surtout, d'abord, c'était pas vrai parce que vous imaginez, c'était évidemment pour des raisons fiscales, de succession, etc. Mais Bernard ne va jamais quitter la France et, va, et bien sûr qu'il paye ses impôts en France. Mmh. Il incarne la France, que c'est sa marque de Mais fabrique. Oui, il va luxe. passer la, la branche non. sur laquelle il était assis. Et imaginez si Bernard Arnault avait été chinois. Qu'est-ce qu'ils auraient titré ben, Libération ben oui. Moi, je préfère qu'il soit français. Et le jour où il est devenu l'homme le plus riche euh, du monde, il n'y a pas eu un, un article de journal, en tout cas à Libé, euh, disant ben, Bravo Bernard, bien joué, bien vu, merci ben Patron. Oui. C'est là qu'il aurait fallu aussi mettre. Euh, je il suis bien. le premier à rigoler à merci Patron, mais mm. pourquoi, il a, pourquoi ils n'ont pas titré Merci Patron le jour où, François, où, où, où Bernard Arnault a été français, première fortune mondiale Moi, je trouve oui. ça. Je, voilà, moi, j'en suis incapable. Il y a des trucs plus importants dans la vie, mais c'est c'est pas mal quand même. Ben, a, voilà, voilà Cocorico.
0: <rire> on va terminer là-dessus. Euh, merci beaucoup, Christophe Labarde. Il y aura un tome 2 ou pas C'est compliqué. Ça hein
1: ah ben, s'appellera les petits fauves. On va le faire. <rire> on les, réfléchir. Voir
0: chez les petits ouais. voilà. euh, Clairement, ça s'intitule les grands fauves. C'est absolument passionnant, cette histoire, de, euh, finalement, de, de successful aussi. Hein. Est-ce qu'il y a des jeunes qui nous écoutent, qui ont envie d'être des, des grands patrons Oui, on leur conseille, évidemment. Il y a un peu un mode d'emploi quand même. En tout cas, il y a une, euh, il y a une atmosphère, on en va dire. En tout cas,
1: il faut bosser. Il bosser. faut savoir ce qu'on on veut. Oui. Et il faut, il faut être simple dans sa tête. Pas ce, voilà. et, puis, et puis aussi, euh, croire en l'amitié, je crois qu'il y a ses, oui, Ça euh, aussi, c'est une vraie leçon. Je crois ouais. qu'il y a une leçon de, de vraie fidélité, d'amitié, y compris dans les moments difficiles. Il y en a plein, il y a des anecdotes. Et tout n'est pas drôle. Ouais. Il y a des moments en prison, il y a des moments...
0: Mais voilà, la, la notion de, de fidélité dans l'amitié, vous avez raison, c'est ce qui euh, l'aura réussi aussi probablement. Merci beaucoup, en Christophe En tout cas, Labar. merci
1: pour votre invitation Avec et pour la qualité de votre lecture. Merci beaucoup,
0: les grands fauves c'est aux éditions Plomb, Dans quelques instants, vous allez retrouver RCJ Midi présenté par Rudy Saada. Demain, 11h.